0: Más de uno. Onda Cero La Rivera, Luis Méndez.
1: Buenos días. Les contamos la actualidad de este jueves 11 de enero. Ford Almusafes ha iniciado el año con la misma incertidumbre con la que cerró 2023. La producción de vehículos se sitúa en 950 unidades diarias, 200 menos de las que se fabricaban anteriormente, y el excedente de plantillas se está reubicando en diferentes áreas de la planta. Desde UGT piden de nuevo concreción a la multinacional para saber cuál es la intención de la empresa cuando en marzo se deje de producir en la ribera definitivamente la furgoneta Transit Connect. El presidente del comité de empresa, Carlos Fauvel, ha manifestado que, pese sea que Ford ha aceptado la ayuda de 37,6 millones del PERTEVEC para una planta de ensamblaje de baterías en Almuzafes, sigue sin desvelar cuál es la hoja de ruta para la plantilla y el futuro respecto a la fabricación de los vehículos eléctricos. Yo opto a eso por si acaso, pero no he tomado la decisión aún de que vaya, ¿sabes? Quedamos que a final de enero nos tendríamos que volver a ver y todavía no, no sabemos nada. Ya tenemos la producción normalizada a lo que toca ahora, que son 950 vehículos,
0: son 200 menos de lo que hacíamos, porque ya no hacemos la furgoneta americana, y bueno, pues lógicamente pues recolocando gente en, en otras zonas, en otras áreas, porque evidentemente eso te genera cierto
1: excedente de gente, ¿no? Esperando a ver qué pasa de aquí en marzo que es cuando pues, perderemos la furgoneta definitivamente. Ford también ha presentado un proyecto para optar a las ayudas de la segunda convocatoria del PERTE vec 2 destinada a la cadena de valor del vehículo eléctrico. Los seis municipios de la Serra de Corbera retoman la alianza para trabajar conjuntamente en la conservación y prevención de incendios forestales de la Sierra de Corbera y les agulles Esta semana, representantes de los nuevos equipos de gobierno de Tabernes de la Vaidigna, Benifairo de la Vaidigna, Favara, Yaurí, Corbera, la Barraca de Ayues Vives y Alcira se han reunido para trabajar conjuntamente y seguir adelante con la constitución de un consorcio supramunicipal que desarrolle estas tareas específicamente de forma compartida con la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia. El alcalde de Alcira, Alfonso Domínguez, ha explicado por qué se opta por la figura administrativa de un consorcio. Lo más adecuado, una figura de consorcio que es un poco lo más simple y lo que podría donar una facilidad de prevail. Tindre nosotros también iniciativas y no pedre completamente la competencia, diríamos, o la gestión del SPI, como ayuntamientos, como municipis, y poder tindre también la colaboración y la cooperación de otras eh, administraciones y otras entidades, como podría ser en este caso la Generalitat o Diputación, o en que este tipo de agrupación se agrade de a nivel estatal y europeo, pues a conseguir fondos de otras puestos también. De esta manera, en próximos meses, eh, los ayuntamientos implicados aprobarán el Pacto por la Conservación y la Prevención de Incendios de la Serra de Corbera, que será el inicio para la formalización de este consorcio. En clave municipal, el Partido Popular de Alcira ha criticado que el gobierno local aún no haya aprobado el presupuesto para 2024. Los populares consideran que las cuentas deberían haberse presentado en pleno antes del 31 de diciembre. El PP lamenta que en lugar de debatir los presupuestos, como en otros municipios en Alcira, todavía ni siquiera se han presentado, ni se tiene noticia de cuándo lo harán. Para el concejal popular Bernard Ríos, esta situación obedece a que el nuevo equipo de gobierno no se pone de acuerdo en cómo repartir el dinero entre las diferentes áreas. El nuevo equipo de gobierno no fica d'acord de acuerdo con repartir los dinero entre las diferentes áreas. En el presupuesto, en gran parte, asignado al capítulo de personal y a pagar los contrates millonarios de neteja, jardinería, etc., troben dificultats dificultades en gestionar cómo destinar la resta del presupuesto a las áreas que cada partido gestiona. Tienen una lluita interna. El tripartito, sin ideología, como es denominar, está en la lluita interna que comentaba, que apenas diners dinero para inversiones y revitalizar la ciudad. Los populares temen que los favores debidos y los privilegios van a ser la nota dominante en estas cuentas públicas. Y hoy jueves se celebra la primera junta rectora del Parque Natural de la Albufera convocada por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Además, lo hace con importantes novedades. La consellera, Salomé Pradas, ha anunciado que la Generalitat y el Gobierno han acordado trabajar conjuntamente para establecer un protocolo de emergencia que garantice el agua para la albufera ante situaciones excepcionales y críticas como las vividas este otoño. Pradas se ha pronunciado en estos términos tras la reunión mantenida con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
0: El primer acuerdo con el Ministerio ha sido elaborar ese protocolo de emergencia para actuar ante situaciones excepcionales en la albufera.
1: La titular de Medio Ambiente ha subrayado que el Gobierno ha trasladado su apoyo y colaboración también para lograr que la albufera sea incluida en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, dada sus grandes valores ecológicos y paisajísticos, además de los etnológicos. Y culturales
0: el secretario de estado ha mostrado su apoyo a la declaración de la albufera como reserva de la biosfera por tanto tan pronto tengamos ya toda la documentación y todo el expediente completado lo trasladaremos al ministerio
1: sobre los aportes de agua para el parque natural, Salome Pradas ha informado de que se ha llegado a un principio de acuerdo para que la albufera reciba más aportes. Quedan 10 hectómetros cúbicos por recibir, atendiendo al plan de cuenca y se va a valorar con los regantes para que ese agua llegue de forma inmediata.
0: Hemos eh, llegado a un principio de acuerdo para que la albufera reciba más caudales, más aportes de agua por parte del Ministerio de la Confederación. Quedan 10 hectómetros eh, por recibir y se ha manifestado por parte del secretario de Estado que se va a valorar junto con la Confederación y los regantes la posibilidad, la disponibilidad de ese agua para con carácter inmediato recibir la, la albufera.
1: Y seguimos hablando de la albufera. La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha reivindicado esta práctica como actividad reguladora indispensable en la preservación de este parque natural. Así, la presidenta de la Federación de Caza, Lorena Martínez, reafirma el compromiso de su organización por mantener una vigilancia activa durante la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y que las demandas específicas del sector sean cuidadosamente consideradas y reflejadas en este plan. Martínez ha incidido en su rechazo al borrador. ...de este documento. Ya presentamos en el mes de marzo de 2023... ...alegaciones al borrador del plan... ...un borrador que supone un peligro evidente... ...para seguir cazando con normalidad... ...dentro del parque natural... ...solicitamos que se tenga en cuenta... ...la función preventiva que tienen los cazadores... ...en el parque natural respecto a los daños agrícolas ...y además se tenga en cuenta también... ...la función social y de gestión... ...que realizan estos clubes dentro del parque natural. Tercera sesión, hoy jueves del juicio contra el parricida de Sueca. Hoy deben comparecer los dos agentes de la Guardia Civil que realizaron la inspección ocular de la escena del crimen y los peritos forenses que participaron en el levantamiento del cadáver y realizaron la autopsia. En la vista de ayer, familiares del niño asesinado en Sueca han relatado el calvario de la madre que sufrió un intento de violación e insultos constantes por parte del acusado, según denuncian. Una prima de la madre eh, incluso ha señalado que él no podía verla sonreír y tenía celos hasta del aire que respiraba por su parte los guardias civiles que acudieron a la vivienda donde se produjo el asesinato han explicado que el acusado les abrió con gotas de sangre en las gafas aunque las manos limpias el cuerpo del niño estaba en el comedor con un cuchillo clavado y respecto al estado del acusado han matizado que indicó que su hijo estaba vivo no olía alcohol dicen los guardias y estaba desencajado como si no entendiera nada de lo que los agentes le decían está prevista la declaración de los peritos que evaluaron psiquiátricamente al procesado y también de otros médicos que le han atendido posteriormente. Está previsto que en caso de que la deliberación prospere se conozca el veredicto del jurado el martes 16 de enero. Respecto a las previsiones del tiempo, hoy se esperan cielos parcialmente nubosos, vientos flojos y temperaturas sin cambios destacados. Ahora mismo registramos una temperatura de 11 grados en la ciudad de Alcira. Contarles por otra parte que la Mancomunidad de la Ribera Alta celebra esta mañana la presentación de la exposición Torres de la Ribera en 3D en el Palau de la Marquesa de Carcaisen. La escritora Patricia Montagud presenta el libro Vivirás para Querer, publicado por Reclame Editorial. Será hoy jueves a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Alcira. Y también hoy en Carlet, concretamente, tendrá lugar... O se va a habilitar, mejor dicho, un espacio para pasar la ITV de ciclomotores, vehículos agrícolas y motos en el Polideportivo Municipal de esta localidad, de Carlet. Y en Almusafes, dentro de la sexta edición de la programación cultural dedicada a la memoria democrática, hoy jueves se ha organizado la presentación del libro Nomes Espert, el que es guarda, homenaje a Antonio Machado de las autoras Inma Garín y Rosa San Martín. Será a las siete y media en la Biblioteca Pública de, de Almuzafes, queremos decir. Pues es todo lo que les contamos. Ahora les dejamos con Carlos Alsina y más de uno. Que pasen, que pasen un feliz jueves. Buenos días.